0: Hi, wat leuk dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie, waarin ik vandaag met jou het onderwerp wil bespreken privacy en hoeveel je daarvan op moet geven of hoeveel je over jezelf gaat delen op social media om meer volgers aan te trekken, meer klanten aan te trekken of om mensen echt jou beter te laten leren kennen. Um, en eigenlijk ben ik gewoon als eerste heel erg benieuwd, wat deel jij over jezelf in je eigen content? Dus als je een blog uh, schrijft of een post deelt, of misschien een podcast of video, hoeveel van jezelf wil je daarin laten zien? Hoeveel van jezelf voelt daarin oké okay ook om te laten zien? Um, en als je dat met me zou willen delen zou ik dat heel tof vinden, maar ik ga intussen natuurlijk wel even door uh, met mijn aflevering. Want ja, uh, wat ik zelf altijd denk is bij privacy online, natuurlijk is social media gaat over het sociaal zijn met andere mensen. Kortom, uh, dat andere mensen dus zien uh, wie je bent, wat je doet, hoe je het doet, hoe je daar gekomen bent, uh, waarom je het zo belangrijk vindt om dit te delen met anderen. Uh, waarom je het zo super interessant vindt om samen te werken met iemand of waarom je echt bij jou moet zijn voor dit aanbod. Um, en dan ben ik wel benieuwd, uh, de onderwerpen die je daaronder laat vallen... zijn het ook dingen die je bijvoorbeeld op straat zou bespreken met je buurvrouw... als je samen in de tuin staat of voor de deur... of uh, je buurvrouw of buurman heeft de hond uitgelaten en je komt elkaar tegen... Ikzelf loop nog wel eens terug met een ouder van school die op mijn buurt woont en loop een beetje te kletsen. En wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, ja, dat kan ik gewoon delen, daar voel ik me verder niet bezwaard over. Dat is misschien wel iets uit uh, mijn privéleven, maar, en ik spreek deze puurvrouw uh, één keer in de week of één keer in de twee weken, uh, wat dan ook dus is niet echt een hele goede vriendin of, of iemand die je echt dagelijks om je heen hebt, geen partner. Ik bedoel echt iemand die je wat minder vaak ziet, maar die je gewoon aardig vindt. Kortom, je volgende klant bijvoorbeeld. dus ook iemand die je gedurende een periode wat vaker ziet, maar verder uh, in de meeste gevallen blijft er daar ook bij en heb je het voornamelijk over het werk. Maar die connectie maak je natuurlijk doordat je dingen met elkaar gaat delen. Uh, die uh, ja, soms ook wel een beetje intiem voelen, die ook wel een beetje dicht bij je staan. En hoe komt dat nou? Ja, eigenlijk vraag je dat ook van jouw klant. Want of ze nou met een slaapprobleem bij je komt, of uh, moeite heeft met uh, dingen loslaten, of uh, met haar emoties reguleren, of dat ze moeite heeft met strategie uitzetten, ze komt heel kwetsbaar bij jou, hij of zij. Um, en dat betekent dus dat die kwetsbaarheid, dat je dat op een bepaalde manier ook wel terug mag geven aan haar, um, dat jij dat ook kunt laten zien. Dat is een soort wederkerigheid in de communicatie, dat mensen gaan pas echt dingen met jou delen als je zelf ook laat zien dat je ook wat durft te delen. En dat kan best wel spannend zijn, dat kan best wel... Uh, een grens zijn voor jou. En wanneer trek je nou die grens. En wanneer zeg je nou nee ik ga er toch doorheen. Ja dat is echt strikt persoonlijk. Zelf vind ik op het moment dat ik het niet met mijn buurvrouw op straat kan bespreken. Waar iedereen het zou kunnen horen. Waar die buurvrouw misschien ook weer aan iemand anders vertelt. Ja dan ga ik het ook niet online zetten. Want ja dat is toch eigenlijk precies hetzelfde. Of misschien zelfs wel groter online. Dan tegen mijn buurvrouw. Dus dat is een beetje wat ik zelf aanhoud. Ik ga niet in deze podcast vertellen hoe jij het moet doen. Er zijn hele verschillende mensen met hele verschillende ideeën over privacy. En wat hou je voor jezelf en wat mag je delen. Dat ga ik echt geen oordeel over vellen. Want ja, dat is gewoon helemaal hoe je jezelf het prettigst voelt. Misschien vind je deze scheidslijn die ik trek eigenlijk al te, te, te breed. En dan denk je van nee hoor, ik zou best met mijn buurvrouw willen bespreken. Maar zeker niet in een post online. En dan is dat ook al helemaal oké. Okay. Wat je bijvoorbeeld als uh, voorbeeld kunt nemen, los van, van emoties of van lastige dingen. Je kunt ook vertellen hoe jij je eigen uh, probleem hebt overwonnen. 9 van de 10 keer helpen wij als uh, coaches, therapeuten, adviseurs, uh, strategieadviseurs, uh, hoe je ook jezelf maar noemt. Zodra je iemand een dienstverlening gaat bieden, is dat heel vaak omdat jij een probleem gaat oplossen bij die persoon. En nog veel vaker is dat een probleem wat je zelf in het verleden al hebt aangepakt of hebt opgelost bij jezelf. Hoe heb je dat gedaan? Heb je daar coaching voor gezocht? Heb je boeken gelezen? Heb je training gevolgd? Heb je urenlange meditaties gedaan? Heb je uh, wandelingen gedaan? Heb je uh, bepaalde supplementen genomen? Ik weet het niet. Als het iets is wat jou heeft geholpen en wat ook in jouw, uh, eigen praktijk helpt om anderen weer te helpen. Dan kun je dat delen. En dan kun je dat delen. Dat het echt jouw levensweg is. En hou dan wel in de gaten. Dat het niet zozeer gaat om wat jij specifiek hebt gedaan. Welke coach je hebt gesproken. Welk boek je precies hebt gelezen. Dat is niet het allerbelangrijkste. Het gaat erom dat je het gevoel vooral overdraagt. En dat je daarmee aan kunt geven. Hé, hey, ik heb het doorleefd ik ben de expert, want ik heb erover doorgeleerd, ik heb training gevolgd, ik heb me erin verdiept, ik ben al jaren mee bezig bijvoorbeeld. En dat je dus dan kunt laten zien aan jouw klant, van daarom kan ik het ook aan jou leren, omdat ik weet waar ik het over heb. En zelfs al heb je iets niet doorleefd, er is een reden waarom je dit bedrijf bent gestart en waarom je dit wil aanpakken. Misschien heb je het van dichtbij meegemaakt, een zus, een vriendin, een, uh, je moeder. Uh, misschien uh, werk je in een bepaalde situatie waar het heel veel voorkomt, heb je daar heel veel ervaring op gedaan. Er is niet maar één weg naar Rome, ik noem nu gewoon voorbeelden op van hoe je kunt laten zien een stukje van jezelf, zonder dat het helemaal in je privéleven hoeft te duiken, zonder dat ik van je hoef te weten of je een partner hebt, of je man of vrouw valt, of je kinderen wil of niet, of je ze al hebt of niet, uh, wat voor heftige dingen je in je leven meegemaakt. Iedereen heeft heftige dingen meegemaakt, dat bestaat bijna niet dat er mensen zijn die geen heftige dingen hebben meegemaakt, dus het is alleen aan jou, wil ik daar specifiek over delen, voel ik me daar lang uh, bij, vind ik dat prettig. Uh, is dat iets wat ik echt wil delen of is dat iets wat ik vind, nou dat hoeft helemaal niemand te weten. En misschien past het ook helemaal niet bij het werk wat je doet. Hè? Het, het is helemaal niet een soort must of zo om dingen over jezelf te delen. Maar deel dan bijvoorbeeld uh, hoe je zelf je eigen bedrijf hebt opgericht. Hoe, waarom ben je ondernemer geworden? Kan ook al een heel mooi verhaal zijn. Stel uh, stel jezelf eens de vraag, waarom heb ik voor dit vak gekozen? Heb je een bepaalde studie gedaan die misschien niet iedereen doet? Uh, ik noem maar iets, milieukunde of zo, ik weet het niet. Uh, een studie toevallig waar ik laatst over hoorde. En daarvoor had ik eigenlijk niet zo heel vaak over gehoord dat mensen dat doen. Dus dat is ook al super interessant. Misschien heb jij een bepaalde studie in het buitenland gedaan. Heb jij een buitenlandse coach gekozen? En dan gaat het mij niet om hoe die coach heet maar die kan bereiken... of ik met haar in, die, in, uh, in zee kan gaan, nee... Wat heb je daarvan geleerd? Wat waren de moeilijkheden waar je tegenaan liep? Was het bijvoorbeeld best wel lastig om de investering bij elkaar te krijgen? Maar heb je daar weer manieren voor gevonden waarmee je ook weer mensen kunt inspireren? Er zijn zoveel verhalen in jouw leven en in jouw werk die je kunt delen zonder dat je meteen heel erg de diepte in hoeft te gaan en jezelf heel kwetsbaar op hoeft te stellen. Ik ben aan het begin begonnen, aan het begin begonnen klinkt een beetje gek. aan het begin van deze podcast deelde ik... Dat ik het belangrijk vind dat je jezelf je kwetsbaarheid laat zien, omdat ik weet dat dat nou eenmaal werkt, beter werkt om een link te maken, om een verbinding te leggen met iemand. Maar dat betekent niet dat je je volledig kwetsbaar hoopt op te stellen. Dat is niet nodig. En als het niet oké okay voelt, doe het dan ook niet. Wat ook kan, is dat het nu nog niet oké okay voelt, maar dat je er over een half jaar of een jaar wel oké okay bij bent. En dan kies je op dat moment weer andere grenzen. Want grenzen liggen niet vast in steen. Jouw eigen grenzen, jouw persoonlijke grenzen, daar mag je echt aan houden. Maar die mogen ook verschuiven. Op het moment dat jij meer comfortabel wordt met iets. Of misschien een andere manier vindt om erover te praten. Waardoor het niet zozeer over jou gaat. Maar waardoor je wel stukjes van jouw ervaring erin kwijt kunt bijvoorbeeld. Dat voel je zelf het beste aan. Dat kan ik je niet leren. Dat kan niemand je leren. Dat mag je echt zelf ontdekken. En uh, wat heel erg helpt voor mij. Uh, als ik bijvoorbeeld ergens denk van. Hé, hey, hoe ga ik dit doen? Ik zou het wel willen delen, maar ik vind het spannend of lastig. Dan ga ik het bijvoorbeeld opschrijven in een uh, persoonlijk journal. Gewoon zo'n boekje en dan schrijf ik het gewoon voor mezelf uit. En dan zie ik, hé, hey, hoe heftig vind ik dit? Oké, okay, nee, dit wil ik inderdaad niet met de wereld delen. Nou, dan doe ik dat niet. Maar misschien zijn er wel stukjes uit die ik wel kan delen. Misschien, als ik gewoon lekker een half uurtje heb zitten schrijven bijvoorbeeld, dat er wel uh, woorden of zinnen uitkomen die ik dan weer los kan delen. Dan zegt dat niet dat het mijn verhaal is. Dan ligt er geen hele gevoelige nadruk op. Dan zijn dat mooie zinnen of mooie woorden. Dan kun je het zelfs nog als een soort van quote uh, neerzetten. Maar het komt wel uit jezelf. Het blijft dicht bij jezelf. En zonder dat je je eigen grenzen van privacy over hoeft te gaan, laat je dan toch iets van jezelf echt zien. En tot slot wil ik het ook nog met je hebben over de call to action. Want soms dan delen we iets heel persoonlijks of dan delen we iets over ons eigen leven. Of uh, ja, over wie je bent of hoe je hier gekomen bent. En dan voelt het gek om daar dan een call to action aan te hangen. Maar waarom is dat eigenlijk? En ben benieuwd of je daar een antwoord op hebt. Call to action, waarom is dat raar om dat te delen als je iets persoonlijks deelt? Waarom als ik nu een verhaal vertel over mijn aanbod en over wat ik wil verkopen en wat ik uh, graag met jou wil samen doen en waarvan ik denk van hey dit is hartstikke tof en uh, dit uh, kan ik je graag mee helpen. Waarom mag ik dan wel een call to action doen en zeggen van nou ga naar deze pagina om meer te weten of om direct aan te vragen of om een gesprek in te plannen. En als ik dan iets persoonlijks vertel, bijvoorbeeld dat ik iets vertel over mijn kinderen en wat er dan is gebeurd, of dat ik dat dan op een of andere manier kan koppelen aan een, aan een les van mij, of over waarom ik mijn bedrijf ben begonnen bijvoorbeeld, waarom zou ik me dan daar een grens trekken over een call to action? Ik heb soms het idee dat mensen denken dat sales los moet staan van, uh, van wie we zijn, terwijl als ondernemer, ja... Uh, ...zonder sales geen onderneming, <laughs> dat is een hobby. Dus ik denk dat, we, dat ik in ieder geval het idee los mag laten... ...en ik ben er zelf ook nog mee wel aan het zoeken soms hoor. Het is niet altijd dat het vanzelf gaat. Um, en misschien dat je het herkent en dat je ook denkt van... ...ja, soms vind ik het gewoon heel lastig om iets... ...dan heb ik al die hele grens over, overgestoken om... Um, ...of heb ik die grens verlegd moet ik eigenlijk zeggen... ...want je moet niet de grens overgaan, je gaat hem verleggen. Het voelt oké okay om te verleggen en dat je nu wel iets deelt over jezelf... Maar dat het toch nog niet helemaal oké okay voelt om dan ook iets te zeggen over je aanbod. Maar ja, waarom zou je er anders iets delen? Uh, je, is, je komt niet uh, in een tijdschrift, een damesblad of zo om je verhaal te doen. Uh, op de privépagina of op de, mijn persoonlijke verhaalpagina, ik weet niet hoe dat heet. Uh, je vertelt het omdat je aan wilt geven dat jij de juiste persoon bent om andere mensen ook te helpen. Degene die zich herkent in jouw verhaal moet natuurlijk wel weten, oké, okay, ja... Ik ben geraakt, ik herken me hierin en nu. Dus weet dan ook dat het een logische gevolgstap is: een logisch gevolg is, een volgende stap voor diegene om uh, met jou dan ook in zee te gaan. En dat kan zijn dat je dan zegt: van nou, ik. Uh, Boek blijft een gesprek in of je kunt uh, uh, een programma bij mij aanschaffen of je kunt naar een masterclass komen of ik vertel je graag meer in een, een Q&A sessie of wat je ook hebt bedacht verder, maar zorg wel dat er iets achteraan komt, want je zit dan eenmaal bij diegene in het hoofd, misschien zelfs ook wel in het hart, je hebt diegene geraakt en dan is er niks meer, dat is toch hartstikke jammer? Dat is een beetje alsof iemand, uh, nou een beetje een cru voorbeeld, maar een chocoladereep voor je neus houdt en zegt, kijk eens wat een lekkere chocoladereep, Hij heeft een hele mooie wikkel, zie je, hij is rood met goud, er staan hele mooie letters op en kijk het is zelfs jouw naam en oh kijk en hier zit zo'n stukje dan kan je hem open scheuren en weet je als ik hem hier breek dan heb je een heel mooi stuk en precies op dat moment haal ik die reep weg en zeg ik nou dit was mijn verhaal over de chocoladereep. Dan denk je, ja ah, ik wil die chocoladereep hebben. En nu, hoe kom je er dan aan? Waar ga je hem halen? Het is helemaal gepersonaliseerd, jouw naam staat erop. Je voelt je helemaal aangetrokken, bij wijze van spreken, tot die chocoladereep. En dan wordt het zo onder je neus weggehaald en je weet niet meer hoe je nu verder kunt gaan. Zo mag je je aanbod ook zien. Je bent een chocoladereep. <laughs> nee, jouw aanbod dan. Ik ben zelf geen chocoladereep. Maar goed, eh, voordat deze podcast helemaal verdwijnt in chocoladeverhalen... Eh, ...wens ik je nog een ontzettend fijne dag. En mocht je hier een vraag over hebben... ...mag je me natuurlijk altijd even een berichtje sturen. En vind je het nou leuk om zelf ook een keer jouw vraag uh, terug te horen in mijn podcast... ...dan nodig ik je van harte uit om deze in te spreken via mijn voice message. Dat is een appje waarmee je online 90 seconden een gesproken boodschap kunt uh, achterlaten voor mij... Leg daar even goed uit wat je vraag is. Dus niet alleen maar um, staat de kleur blauw mooi in mijn huisstijl of zo. Want daar kan ik niet zo heel veel mee. Maar meer uh, ja, van hoe zie je het dan? Wat heb je al geprobeerd? Uh, denk een beetje verder dan alleen maar je vraag. Uh, waar wil je ook naartoe met je vraag? Wat wil je eruit halen? Is ook leuk om te horen. En ja, leg het een beetje uit. Zodat ik niet alleen snap wat je bedoelt. Maar ook de mensen die meeluisteren. Want in principe uh, is mijn bedoeling om de vraag dan aan het begin van de podcast uh, te laten horen. En dan daarna er antwoord op te geven. Advies voor jou te geven. En daarmee help je niet alleen natuurlijk jezelf, want je hebt dan antwoord op je vraag of je hebt uh, dat ik met je mee ga denken over inspiratie of over hoe je iets aanpakt, maar je helpt ook andere mensen die luisteren, want die kunnen dan ook weer meepakken van hé, hey, interessant, wat leuk en uh, ja, daar wil ik wel meer over weten. En op die manier uh, helpen we elkaar allemaal. Je helpt mij wel, omdat ik weer leuke content heb. Dus uh, als je nou vandaag uh, dat berichtje inspreekt, dan weet ik zeker dat je binnenkort van mij een mailtje krijgt. Met uh, Nou, ik heb je vraag uh, uitgebreid uh, behandeld in mijn podcast. En die, in die dag komt die online. Ik wens je voor nu een hele, hele fijne dag. En uh, blijf lekker luisteren. En graag tot mijn volgende podcast.